0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Nós começamos esta edição de quinta-feira com a nossa contagem diária. 41 dias sem respostas para o crime que matou de Morais. Moraes. Bom trabalho.
1: Olha, Matheus, a polícia promete e não cumpre. O secretário de Segurança Pública ontem ouviu que não queria ouvir sobre o Elânio. O caso saiu do Ceará, chegou a Brasília. O deputado federal Danilo Forte falou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a Polícia Federal vai começar a acompanhar as investigações. Na Assembleia, o deputado Felipe Mota disse que o caso do Moraes não pode ficar impune. E a gente pergunta ao governador, é o mano de freitas. Governador, o que é que aconteceu, governador? Nos primeiros dias, a polícia já tinha pistas de quem tinha executado. Carro, placa, o carro que foi atrás do Moraes onde o Moraes trabalhava, no escritório, no prédio, com placa fria de calcaia. O autor, o delegado disse a mim quem poderia ser. Pediu que eu ficasse calado. Eu fiquei, eu estou. Eu quero minha vida de volta, a família merece a vida uma resposta. Por que esse silêncio estão transformando o Moraes em um bandido? Querem construir uma narrativa onde vai chegar? Por que, governador Humano de Freitas? Ontem o Felipe disse que seu governo está virando o um governo Marielle. E eu explico. Marielle, ninguém sabe quem mandou matar. No governo de Elmano, dois advogados assassinados. Ah, a gente só quer saber quem mandou matar, governador. A Rafaela e a mãe em Morrinhos. Nada. Ninguém sabe quem mandou matar. Moraes, ninguém sabe quem mandou matar. O vereador fazendo do hospital vai fazer um ano. Ninguém sabe quem mandou matar. Se mata no Ceará e ninguém sabe quem mandou matar. Governador é humano, tá liberado para matar governador. Secretário Samuel Alânio. nem o audiência o senhor dá. Tá bom né secretário? abusando do povo cearense, o senhor. Nenhuma palavra, nenhuma palavra. Vamos ouvir, ontem André Fernandes falou do caso em Brasília. Felipe Mota na Assembleia. E o caso vai continuar em Brasília, em tribunais superiores, internacionais. Quem matou Moraes? Quem? Por que esse silêncio? Por quê? Botou André Fernandes falando. Deus.
2: 40 dias que meu amigo, advogado, doutor Moraes, lá do Ceará, que atuava no grupo de comunicação do jornalista Donizete Arruda, foi executado. Executado com mais de 10 tiros. E até hoje não se tem uma resposta. Polícia civil diz que está investigando, o governador não se pronuncia. A gente não vê providências sendo tomadas 40 dias que Moraes foi assassinado. Que atuava no grupo de comunicação do jornalista Donizete Arruda. Que faz diariamente denúncias envolvendo prefeitos, envolvendo estados, secretários. Faz denúncias. O povo cearense quer resposta. Se diz nos bastidores... Que a polícia até já sabe quem assassinou e quem é o mandante. Porque até hoje ninguém foi preso. Porque até hoje o povo do Ceará não sabe quem mandou matar Moraes, advogado do Donizete Arruda, grupo de comunicação CN7. Isso é um ataque à OAB, isso é um ataque à imprensa, isso é um ataque ao povo cearense. Senhor presidente, exigimos respostas. Pessoas têm que ser presas. E o povo precisa saber quem é o mandante. Justiça por Moraes.
0: Tá aí, Donizete. Duro discurso.
1: Isso a Câmara dos Deputados. Onde eu me encontro em Brasília e o Arthur Lira, não se surpreenda se o Arthur Lira também fizer discurso. Rodrigo Pacheco também entrar na luta. Governador Helmã de Freitas, ele precisa... Convocar o secretário e dar respostas. Felipe Mota pediu audiência a Samuel Elane. Samuel Elane está ficando sem condições de continuar. Porque enquanto não tem resposta para quem matou Moraes, o Ceará é notícia nacional com tortura dos presídios. Mas nem abordamos isso. Felipe Mota cobrando uma audiência que hoje ele não quer mais. E o Samuel Lânio nem o respondeu. É muito autoritarismo, é muita indiferença, é muito desprezo com o representante do povo. Porque a quem esse Estado está protegendo? Quem matou Moraes? Fala, Felipe Moto. Me
3: deixa muito preocupado é que o Estado do Ceará, em relação à segurança pública, ele está virando quase que uma marca. Da Marielle, e aqui no Ceará, parecem que os crimes estão ficando todos em aberto. Eu pergunto a você, secretário Samuel Elânio, Vossa Excelência recebeu na semana passada dois e-mails do meu gabinete: eu requerendo a Vossa Excelência uma audiência para nós tratarmos sobre o estado do Ceará. E estou fazendo essa cobrança, retornando, porque há 40 dias ocorreu um assassinato com advogado de Ângeles Moraes e até hoje sem nenhuma resposta. Há um ano atrás, quase, estamos chegando em agosto, morreu um vereador, Franzé, lá de Horizonte, e até hoje sem resposta nenhuma. Será que vão esperar matar um deputado para poder vocês se manifestarem?
1: É isso, senhor governador? Respostas, Matheus. Respostas. Quem matou Moraes? Quem mandou matar Moraes? Quem matou, já se sabe Franzé do hospital. Quem mandou? Vai fazer um ano, não se sabe. Quem mandou matar a advogada Rafaela Vasco Celos e sua mãe, Socorro Vasconcelos? Quem? Respostas, governador, eu mando de freitas. Seu governo precisa dar ao povo do Ceará. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto. Todos aqui na Conexão Brasília-Ceará. Lula se reúne hoje com ministros. Donizete, como é que está o clima aí em Brasília?
1: Péssimo. É, o marido da ministra Daniela do Turismo denunciou o candidato a substituí a Celso Sabino de bater na mulher e levou o caso para a primeira-dama Janja e dizendo que ele não pode assumir o ministério porque ele tinha medida para ficar longe dela medida judicial, não podia ficar Sim. próximo da ex-mulher o Celso Sabino, deputado federal do União Brasil, que é do Pará, está cotado para assumir hoje o Ministério do Turismo. Esse comportamento do Vaguinho irritou profundamente a União Brasil, a bancada e a base, nem quer mais aceitar o Ministério. É uma crise atrás da outra. O presidente Lula mandou nomear. E na história de mandar o nomear, foi nomeado, está sendo nomeado e caminhado ontem para o Ministério da Fazenda, Bruno Barreira, novo diretor de administração do Banco do Nordeste, uma indicação de José Guimarães. Ele era diretor da CAGES, administrativo, não tem experiência em banco, e o portal Metrópolis publicou que ele devia dinheiro ao BNB. Estava com os bens piorados. Como é que isso pode? Pode. Ele negociou para pagar a dívida ao BNB. A dívida é pequena. O próprio salário dele, ele vai ganhar 60 mil reais mês, dá para pagar, né? Bruno é o novo diretor administrativo. Esse é o Brasil que a gente vive. Confusão, confusão e mais confusão. E olha a última medida aí. O que, é que a Câmara aprovou ontem, Matheus? Nós não podemos mais falar em político. O... Ontem, uma matéria que é destaque até na CNN Internacional, no site da CNN, na Assembleia do Ceará, o deputado João me apareceu sem camisa. Ele justificou que está doente. Uma cirurgia na coluna, um problema de coluna. Mas se nós falarmos isso depois que essa lei entrar em vigor, eu posso ser preso de dois a quatro anos, Matheus. Se amanhã o gerente de um banco dizer que não pode pagar, não pode fazer o um empréstimo ao filho de um político condenado a dois a quatro anos, onde é que nós vamos parar, Matheus? É isso mesmo, lê a matéria aí, está na sua mão, a manchete do Globo. É destaque de hoje de todos os jornais brasileiros.
0: A matéria diz o seguinte, em votação a toque de caixa, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, por 252 a 163, o projeto de lei que pune a discriminação contra pessoas politicamente expostas, minutos antes, sem discussão prévia, ou apreciação nas comissões, o texto teve sua tramitação acelerada com a aprovação de um requerimento de urgência de autoria de Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, filha do ex-presidente da Casa Eduardo Cunha, a legislação prevê sanções para quem discriminar políticos, ocupantes de cargo comissionado, magistrados, além de familiares, sócios e pessoas próximas a figuras públicas. O texto segue agora para o Senado e a gente tem um trecho para terminar de Cláudio Cajado, que foi o relator dessa matéria. A gente pode ouvir ou você quer comentar antes?
1: Não, não. Eu não vou comentar nada. Nós não podemos mais falar de é, ninguém. Está é. liberado roubar, está liberado matar, está liberado estuprar, está liberado tudo. Com essa lei, nós não podemos comentar nada. A sociedade está desprotegida. Se o presidente precisa vetar, o Senado precisa barrar, é um acinte, é um tapa na cara do povo brasileiro. Cláudio Cajado, o um relator justificando o injustificado. Diz respeito a que pessoas
2: politicamente expostas possam ter fundamentação em recusas, principalmente em relação à abertura de contas, créditos, etc., das instituições financeiras. Hoje, ser parente até segundo grau, de um político em seja uma série de fatores que prejudicam a normalidade da vida de cidadão, de qualquer pessoa. Nós não podemos continuar com que as consequências que hoje existem sem fundamentação adequada continuem.
1: É só não ser candidato. Eu não sou candidato. Quando eu estou exposto, eu tenho que prestar conta. Vamos tomar um suquinho, que eu tô nervoso, Matheus. Isso irrita, isso é indigno, isso é assintoso. Vamos tomar um suquinho de maracujá. sol tá bonito em Brasília, tá na minha cara nesse momento, no plano piloto.
0: E por aqui, chuva, Donizete, céu nublado aqui no estúdio. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, como tem muito assunto, quero que você me diga. Quem que nós vamos acordar, Tatá? Tá, já tá pronto.
1: Senador Cid Gomes. Vamos lá. Tá denunciado ao Conselho de Ética. Pode perder até o mandato. Vai, Tatá. Acorda ele. E aí? Olha, o Cid Gomes, o presidente do Conselho de Ética do Senado, Jaime Campos, senador Jaime Campos, de União Brasília, Mato Grosso, aceitou denúncia contra Cid Gomes por acusar o presidente da Câmara Arthur Lira de ser achacador. O Cid já teve problemas com o Eduardo Cunha, também chamou de achacador. Além de Cid Gomes, foram denunciados outros quatro senadores: Estirso Valentim, do Rio Grande do Norte, Randolfo, que, palavras, Randolfo Rodrigues, também acusação. Chico Rodrigues é aquele do dinheiro da cueca. Você lembra?
0: Lembro, sim. Como esqueci. E
1: Jorge Cajuru, porque gravou o presidente. Quais são as punições do CID? O CID, o relator já está escolhido, Davi Alcolumbre. O CID pode sofrer uma advertência, uma censura verbal, uma censura escrita ou uma outra, a perda temporária do mandato ou a perda completa do mandato? Pesado, né, Matheus? Sem pesado. dúvidas,
0: Donizete, sem dúvidas, pesado.
1: O Cid precisa se defender, comprovar que o Arthur Lira é achacador e a consequência da abertura desse processo é que é crescente a briga de Cid e Arthur Lira. O senador Cid precisa da ajuda do ministro Camilo para sobreviver. E se Camilo socorrer Cid, o Arthur Lira está dizendo o seguinte, vira meu inimigo também. Quem ajudar o Cid é meu inimigo. E o Arthur Lira está virando o dono do governo. Vai ganhar o Ministério da Saúde, quer demissão de petistas, quer cargos, cargos. E essa história do Guimarães ser nomeado o diretor que devia ao Banco do Nordeste, o Centrão disse: o PT não tem moral nenhuma com a gente. Não estou entrando no mérito porque o diretor pagou a conta para ser nomeado. Parcelou, pelo menos. Vira a página, Matheus. Outro assunto polêmico veio aí.
0: Vamos lá, Donizete, continuar com assuntos polêmicos. Dessa vez a denúncia do vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho. O que é que você conta para a gente sobre isso?
1: Eu não vou contar nada, eu vou botar ele falando. Ele falando que está ameaçado de morte, falando que tem risco de vida e o pai dele disse que não vai enterrar o filho. O pai dele é o ex-vereador, homem de 75 anos, Deusinho, disse o seguinte, governador humano, eu não vou enterrar meu filho. A sua omissão pode custar muito caro ao seu governo. Meu filho não vai morrer. Deusinho pediu uma audiência ao governador. Está ameaçado de morte. Mas não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o próprio vice-prefeito. Coloca aí.
2: Eu fui ameaçado. Né? E vocês sabem quem me perseguem. Vocês sabem quem todo dia né, está aí né, seguindo meus passos. Vocês sabem o que é que eu estou sofrendo. Calcá toda sabe, aliás, o Ceará todo sabe. Essa pessoa fez a seguinte frase, que precisava, eu preciso tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição. Caso contrário, deusinho, eu pronto para guerrear, e usar todos os métodos possíveis para se contrapor à sua decisão.
0: Teve um corte aí, mas foi por conta da live, tá, Donizete? esse aí é, um, é uma live, Vamos então teve. Eu, eu deputado, estou pronto, tá? Só.
1: Tem
0: mais, Deusinho? Ou vamos ouvir. Não, não, já, já podemos forte. ouvir os deputados, já podemos ouvir. É porque eu estava explicando que na live teve um, uma oscilação, uma talvez. Falha. É, aí eu estou explicando aqui para o ouvinte para não achar que foi corte. Tá bom? Mas podemos ouvir tá sim o deputado Danilo Forte. Vamos lá.
4: Ontem fiquei estarrecido com um pronunciamento do vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho, que foi às suas redes sociais anunciar que tinha feito, inclusive, um boletim de ocorrência onde retratava as ameaças que estavam sofrendo, correndo, inclusive, risco de vida, na sequência de um crime que estareceu todo o Ceará, o do advogado De Angelis Moraes, um advogado jovem, de 41 anos de idade, que deixou mulher e filhos, que foi executado de forma violenta e covarde na porta da sua casa, e, coincidentemente, o advogado que respondia na defesa de um dos jornalistas mais vibrantes do Estado do Ceará, um dos jornalistas que tem a coragem de fazer denúncia no Estado do Ceará, que é o jornalista Donizete Arruda. Isso é lamentável. E a pobreza, a dificuldade das investigações, fazem com que apenas 29% dos homicídios do Ceará se chegue aos seus operantes, aos seus mandantes, aos seus criminosos. Eu mesmo tive a oportunidade, há mais ou menos uns 40 dias atrás, de estar com o governador humano. E nessa questão do crime do De Angelis, eu cobrei e pedi ao governador humano que tivesse uma preocupação mais forte, mais decisiva com relação a isso. E ele prometeu que entregaria os criminosos e os mandantes em menos de 30 dias. Isso não aconteceu.
1: Tá aí, não aconteceu, não. Aí ontem, o ex-presidente da Câmara de Calcaia, o Deusinho está ameaçado de morte, tem se responde a 71 processos, não são processos como os meus, não, cíveis e penais, porque eu coloco denúncia. É diferente, todo mundo conhece a história do Enéas. Ele disse que é brincadeirinha com o Deusinho, o Deusinho está querendo ganhar questão política, é não, Ené. O deusinho, eu sei o que ele está vivendo como eu. Ele quer a vida dele de volta, né Como eu não sei quem matou o Moraes, eu tenho que redobrar os cuidados comigo. Não andar em restaurante. Não andar onde eu ando. Não posso ir tomar um café onde eu tomava aos sábados. Porque a própria polícia, Enércio, diz que eu não posso repetir hábito. Eu não posso ficar exposto. Mas você, ao invés de apoiar, cobrar quem matou o Moraes, o Franzé, dar apoio ao Deusinho? você questiona isso. Mas eu entendi porque é que você está questionando. Eu vazei ontem à noite o boletim de ocorrência. Leia o boletim de ocorrência. Quem está ameaçando matar Deuzinho? O prefeito de Calcaia... Vitor Valim. Sou eu que estou dizendo não. É o boletim. Leia o boletim, Matheus.
0: Vou ler aqui o que diz o boletim, Donizete. Informa que no dia... E horas supracitadas foi chamado por serviço prefeito de Calcaia pelo atual prefeito Vitor Pereira Valim para uma conversa particular no gabinete do prefeito. Na conversa foi indicado pelo prefeito que diante a atual situação política do declarante, que está em silêncio em relação à gestão, o declarante precisava tomar uma posição a favor do grupo político de Vitor Pereira Valim. Caso contrário, Vitor Valim estaria pronto para guerrear e usaria todos os métodos possíveis para se contrapor à decisão do declarante. Narra ainda que Vitor Valim relatou ter demitido pessoas familiares do declarante e que isso ocorreu devido a postagens do declarante em redes sociais com supostos adversários de Vitor Valim. Por fim, disse temer por sua vida e pela segurança de seus familiares, bem como se algo de ruim acontecer com sua pessoa, com seus familiares e até mesmo com suas propriedades, o culpado será Vitor Pereira Valim, pois pelo tom ameaçador que ouviu, sentiu-se de fato, em perigo. Está ciente do prazo... Isso aqui eu acho que pode ficar de fora, é que é só um procedimento. Processo, é, né? é, exatamente. Mas só o, o sei, depoimento de é isso O
1: está, está aberto para o prefeito Vitor Valim. Eu conversei com o vice-prefeito Deusinho Filho e ele desafia o prefeito Vitor Valim a desmentir essa conversa. Tá? O ex-presidente da Câmara, Enéas Góes, Tá aí. O deusinho diz que não é política, é a vida dele que ele quer de volta. Está andando com forte esquema de segurança, teme por sua vida. Sua mãe, a dona Flor, a Célia, a dona Célia, uma senhora com 70 e tantos anos, chora o tempo todo com medo de perder o filho. Ele diz: eu não quero discutir política, é minha vida, eu quero minha vida de volta. Eu entendo o que é que o Deusí está passando. E a gente virou um Estado sem lei. Porque o medo está dominando. Ontem aqui, o prefeito de Fortaleza, Zé Sarto, deu uma entrevista a gente. Obrigado ao prefeito, está aberto para outras. Eu acho que você podia ter apertado mais ele. Mas foi a primeira, né, Matheus?
0: Foi, faltou, faltou um pouquinho de vezes. tempo. E a gente ia apertar, mas faltou um pouquinho de tempo, viu, Donizete? Vai ficar para a próxima. Tá combinado Ele
1: disse que a cidade de Fortaleza É dominada pelas facções Ele admitiu E fez um apelo ao governo Humano E ao governo Lula Para vencer essa guerra contra as facções O prefeito da cidade Diz que o problema de segurança É o mais sério Da nossa cidade Mas o ex-presidente Da câmara Enéas Góes Prefere vir às redes sociais Para criticar para debochar, para ironizar. Precisa você ter que ir para o enterro do deusinho, Enéas Góes? Eu acho que o deusinho não vai morrer. O prefeito Vitor Valim pode, na sua defesa, dizer que falou besteira. É assim que a gente espera. Mas a sociedade precisa saber que quem mata vai preso. O Moraes não tem resposta. Ninguém sabe quem são os autores, nem quem é o mandante. Tá aí o caso de Calcaia. Ontem, só tá morto, fogo no Muturo. O Leão de Chácara, que é o chefe de segurança do prefeito Vitor Valim, intimidou três sindicalistas quando ele visitava um... a construção do mercado da Jurema. As mulheres disseram, vocês vão agredir a gente? O prefeito, você fugiu, baixa o vidro para falar com a gente. E ele fugiu. O chefe da segurança de Vitor é um oficial da Polícia Militar na reserva. Capitão Matos. O clima em Calcaia é muito tenso. Muito tenso. Muito tenso. Vitor não quer pagar o piso para todas as enfermeiras. Alega não ter dinheiro. E é justo ele dizer isso. Pedir recurso à União. Agora, não atender as enfermeiras desqualifica o que ele foi na vida. Ele estava aqui anos atrás, só que numa televisão cobrando, exigindo, defendendo a quem não tem voz. Ele não poderia fazer o que ele fez, não. Ele deveria ter aberto o vidro, ter descido, ter falado, ou ter convocado os sindicalistas para uma reunião no seu gabinete. Falar com o povo é obrigação do prefeito. Com a nova lei, nós não podemos mais dizer isso, não, tá, Matheus? Sim. Ele pode fazer isso. A lei entrou em vigor, acaba a imprensa, acaba a liberdade nesse país. Ele pode fazer o que quiser, o prefeito. O que quiser. O que quiser. Está liberado para qualquer prefeito fazer o que quiser. A nova lei permite tudo. Estou indo embora, Matheus. Ainda tem tempo. Tem ou não, né? Tem um tem minutinho, tempo, é.
0: Donizete. Só para você comentar uma denúncia que foi feita ontem na Assembleia sobre Alto Santo, município de Alto Santo.
1: Ah, botar a denúncia de Alto Santo, dizer que está uma esculhambação mas é uma esculhambação sem precedentes. E quem fez a denúncia, que está brilhando na Assembleia, estourando o nome estadual, o deputado, Felipe Mota. Ninguém tinha coragem de fazer essa denúncia lá. Ele foi lá e fez. Não tem medo de cara carafia, não. E ele está aberto para crítica e está aberto para elogio. Felipe Mota. Olha a esculhambação de alto santo. Bote aí.
3: Hoje, no município de Alto Santo, nós temos... Já quero mostrar, eu estou com todos os documentos aqui, viu, prefeito? Tudo. A denúncia está toda na minha mão já. Nós temos hoje funcionários fantasmas, rachadinho de funcionários que coloca salário para um funcionário e esse funcionário divide com outro. Nós temos compras e gastos com peças automotivas, exorbitantemente. E mais do que isso, prefeito, nós temos denúncias que podem levar o senhor até um afastamento. Como é que o um município do tamanho de Alto Santo tem um alto custo com combustível a mais do que municípios bem maiores do que você, de que você e mais longíquo para a capital.
0: Aí, tá aí, Donizete, um o trecho O prefeito da, da Joaninha
1: Holanda, que se filiou ao PP, partido de Artulira, tá querendo proteção, prefeito, né? Aqui no Ceará agora é o seguinte, você criticar que um órgão não funciona, cuidado, tá cadeia. Eu mesmo tô respondendo a processo pra ser preso. Porque eu digo que a Procap disse que era Procap foi eleito e o Ministério Público de Vajota não. Onde nós vamos parar, governador Eumann Freire? Um jornalista que cobra rigor contra denúncias, vai é pra cadeia. Um cara que manda matar o advogado, ninguém nem sabe quem foi. Um cara que manda matar o vereador de Horizonte, cidade importante, ninguém nem sabe quem foi que matou a advogada, a mãe, ninguém nem sabe quem foi. O Ceará, governador Eumann de Freita, virou cidade, o estado da bandidade autorizada. Joeni, Rolanda, com a nova lei, e no estado que ele está, está liberado para fazer tudo isso que o deputado denunciou, tem espaço para o senhor prefeito Jornes se defender, Alto Santo implora de joelhos a Procap por providências para dizer não as coisas erradas. E ele não é aquele prefeito Graminha, né? Gastou fortuna para comprar grama para o coliseu que é o estádio da cidade.
0: Pois é, Donizete.
1: Hoje foi quente. Foi tenso. Vamos lá. Chega de silêncio sobre quem matou Moraes. Estou indo embora. Continue em Brasília.
0: Certo, Donizete. Amanhã você volta com mais informações.